0: Wir haben jetzt einen Live-Podcast hier im Programm. Zwei Frauen, ich würde sie als echte Inspiration für Frauen eigentlich in jedem Alter bezeichnen. Die eine ist Greta Silva, die ist mit Ab 60 kann man sagen, noch mal so richtig durchgestartet. Ich zähle mal ein paar Sachen auf. Modelvertrag, YouTuberin, Speakerin, Bestseller-Autorin und außerdem hat sie bei der Brigitte einen Podcast. Und jetzt kommt die zweite inspirierende Frau ins Spiel. Und zwar ist das Doris Brückner. die ist Chefredakteurin von Brigitte.de, Gala.de und Barbara.de. Und die beiden... Sie sprechen immer miteinander in diesem Podcast und heute dürfen wir live dabei sein. Und ich freue mich sehr, euch beide hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Vielen danke, danke, vielen Dank. danke. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Der Greta Silver Podcast von Brigitte.de. Herzlich willkommen
1: auf meinem Podcast. Glück ist eine Entscheidung. Ist wirklich. Nicht immer das richtige Wort, denn heute ist das Glück sozusagen uns in den Schoß gefallen. Wir dürfen dabei sein beim Jobsymposium der Brigitte Akademie. Wir senden also live aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz. Und die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Und ähm, das heißt, die Geräuschkulisse wird etwas anders sein, als wir es gewohnt sind. Und mit dabei sind nicht nur diese vielen tollen Powerfrauen im Saal, sondern es ist natürlich wie immer mit dabei die Powerfrau Doris Brückner, die Chefredakteurin von Brigitte.de und Gala.de und äh, äh, Barbara.de, ja jetzt auch noch mit dazugekommen Und äh, ja, wir freuen uns auf das Thema. Wer stellt eigentlich alles Ansprüche an uns und wo bleibe ich? Und da möchte ich jetzt mal den Spannungsbogen wirklich ganz weit ziehen. Von Familie, über Kinder, Arbeitsfeld und auch, was erwartet die Gesellschaft noch so von uns. Und äh, bei Kindern möchte ich gerne anfangen. Und da hatten wir uns äh, vorher schon mal äh, bewusst gemacht, was passiert da eigentlich alles? Berufstätige Mütter sind ja ein Thema auch in der heutigen Gesellschaft. Und da kann ich mal vorab sagen, ich war 17 Jahre Hausfrau und Mutter und hatte genau das Gleiche wie ihr, nämlich permanent ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, das kriegt man von Kind zu Kind mitgeliefert. Also, das hat nichts zu tun mit, ich muss berufstätig sein oder was weiß ich. Das kommt sowieso. Also, dieses schlechte Gewissen können wir gleich schon mal in den Schrank stellen, denn das hat da gar nichts zu tun.
2: Aber es ist trotzdem ein großes Thema. Also, wir haben ja eine, ich weiß. Wie, du, wie du ja auch weißt und wie Sie ja, ja alle wissen, auch ein, ein riesiges Forum, wo unsere brigitte user immer sprechen. Ja. Und das ganz, ganz große Thema ja. der Mütter ist immer, wie schaffe ich, Job und Familie genau. zu vereinbaren? Einbahn, äh, und selber nicht zu kurz zu kommen. Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, äh, wirklich 70 Prozent der äh, Mütter in Deutschland sind erwerbstätig. Ja. Was toll ist, ähm, 30 Prozent arbeiten Vollzeit, äh, die meisten aber eben 20 Stunden ungefähr und leider ist aber nicht die Hälfte, die sie zum Grundeinkommen dazugeben, sondern nur ja, wir waren das, das 20 oh. ungefähr ja, und, und, und das ist natürlich ein echt ganz traurig. großes gesellschaftliches
1: Thema die die Gleichbezahlung, mhm. aber äh, ich glaube, das können wir heute hier nicht wirklich regeln, aber was können wir aber selber ansprechen. tun? Was ja ansprechen auf jeden Fall und was können wir selber tun, wie können wir mit Situationen umgehen? Und da äh, greife ich jetzt mal dieses ähm, Kinder finden Eltern peinlich. Also äh, das fand ich damals nicht nur witzig, also äh, Mami, äh, klatscht nicht so laut, also ich habe so Musikerkinder äh, und dann gaben die in der Schule Konzerte und dann sollte ich mich da ruhig verhalten, ich meine, der eine spielt in der Jazzband, wie soll man da ruhig bleiben und äh, äh, sing hier nicht zu laut mit. und Also ich kriegte immer so ein bisschen Anweisungen, aber ich weiß, es hat mich völlig ausgehebelt, als unsere Tochter äh, mal mein Mann und mich aufs Sofa baten sozusagen und sagen, so jetzt wird hier mal Klartext geredet okay, kannten wir nicht solche Ansagen, ähm, es ist verlogen von euch, wenn ich mit einer Fünf nach Hause komme und ihr sagt, das kriegen wir klar, denn ihr seid da sauer und und ähm, das möchte ich nicht mehr, äh, da muss jetzt mal Ehrlichkeit reinkommen. Und ähm, dann ähm, hatte sie noch mehrere Sachen, also sie wollten nicht mehr mit dem Kosenamen von meinem Mann benannt werden und also mehrere Sachen kamen da. Ne? Also mein Mann machte nur diese eine Handbewegung so über die Schulter und sagte nur Pubertät. Und mich hat das so getroffen, das hat mich erschüttert, das hat mich fertig gemacht. Ich weiß noch, ich habe mir eine Autoschlüssel genommen, bin ins Museum gefahren, habe mir eine Ausstellung angeguckt, eigentlich von moderner Kunst, kam da in den Nebenraum, da hing von Käthe Kollwitz eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, Mutter mit sterbendem Kind und ich habe nur geweint. Ich habe so geweint, weil es mich so getroffen hatte und dachte, hey, ich verlogen, das kann überhaupt nicht sein. Und und wer bestimmt hier eigentlich, wie ich sein will als Mutter und was kann ich da noch machen, bis ich mich so weit gefangen hatte, dass ich so innerlich so einen halben Schritt zurückgehen konnte. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein, so ein Tipp. Was wollte sie mir eigentlich wirklich sagen? Wir waren vorher sehr eng und das kann ich auch zur Beruhigung sagen, wir wurden auch nach einem halben Jahr ungefähr wieder sehr eng. Und sie brauchte mal diese Freiheit. Und da <lacht> habe ich noch so ein anderes Beispiel also ich habe begriffen, Eltern und Kinder müssen sich aneinander reiben wie in der Diamantschleiferei. Ne? Du kennst das, das gehört, auch. Das gehört einfach ja, dazu. Gehört, das weiß das auch dazu, eigentlich. dass
2: Kinder ihre Eltern
1: peinlich finden. Also ja. ich fand meine Eltern
2: auch mega peinlich und habe auch ein gutes Verhältnis zu denen. Ja, genau. Aber trotzdem das macht
1: dazu. das, wenn man in der Phase ist äh, und selber jetzt junge Mutter ist, also dann, glaube ich, geht das vielen so ähnlich wie mir, dass, dass sie denken, hey, was habe ich falsch gemacht? Oder was? Äh, also man hinterfragt sich da immer. Und da äh, zu schauen, was kann ich anders machen, oder was will mir diese Botschaft eigentlich sagen? Und ähm, ich bin befreundet mit einer Jugendrichterin, die mal irgendwann so, so ganz lapidar in den Raum schmiss. Naja, heute sind alle Eltern so verständnisvoll, wobei ich rede von vor 30 Jahren. Ähm, alle, äh, alle Eltern verstehen ja immer alles. Um Eltern heute noch provozieren zu können, muss man Neonazi werden. Und da habe ich gedacht, das müssen meine Kinder nicht. Ich kann vorher ein Stoppschild
2: aufstehen. Ja, ho hoffentlich ja.
1: Ja, weil weil die suchen so lange, bis sie irgendwann äh, da mal eine Grenze spüren und da sich klar zu machen, es gehört dazu. Ich muss das sozusagen nicht persönlich nehmen. Und einfach nur gucken, wie komme ich da durch? Was braucht mein Kind
2: jetzt? Vielleicht ein bisschen mehr Abstand oder so. Das, denke ich, ist schon mal ganz hilfreich. Aber das ist total spannend, weil du sagst nämlich etwas, was tatsächlich eine neue Erziehungsstudie gesagt hat. Mhm. Es gibt eine, finde ich, ganz schön Kinderglücksformel. Und das, da heißt es ganz klar, Erziehung hat nichts mit dem Geld zu tun, sondern es hat was damit zu tun, ob die persönlichen Freiheiten die Kinder bekommen, aber eben auch Grenzen. Und ja. wenn das beide stimmt, Stimmt, dann sind Kinder, werden Kinder glücklich und sind Kinder glücklich. Man hat mir mal
1: gesagt, Grenzen sind Geländer, an denen Kinder sich festhalten können. Also insofern, ähm, da immer zu schauen, was ist mein eigener Anspruch als Mutter? Ähm, lebe ich das, auch wenn den Kindern das peinlich ist oder was auch immer dagegen spricht? Und wo kann ich Freiraum lassen? Dass wir selber nicht uns da auch noch in eine Mühle begeben und sagen, ich muss da noch so viel ähm, machen sondern immer wieder versuchen, sich zu erden und zu sagen, was ist mein Wertebewusstsein? Kinder dürfen so sein, ja. Und wie gehe ich damit um? Also das betrifft ja so viele Bereiche. Aber
2: ganz praktisch, du weißt ja, ich mag ja, ja Zahlen. Genau. Ähm, ich habe auch noch mal rausgesucht, es ist einfach so, dass äh, die Frauen und Mütter äh, fast zwei Drittel der Hausarbeit machen. Ja, ja Also ich meine, es ist ja schön zu sagen, ja, man muss sich seine Freiräume schaffen und bei sich selber bleiben, aber dann hast du einen Job. Also sagen wir mal, du arbeitest mhm. 20, 25 Stunden, mhm. äh, du hast das ewig schlechte Gewissen, ja. über das wir schon gesprochen mhm. haben, und kommst nach Hause und die Hausarbeit muss auch noch gemacht werden. Wo bleibt, wo bleibt man denn dann? Wo bleibt, was ist deine Erfahrung? Was ist dein Tipp? Also ich bin ja zum Teil, glaube ich, ziemlich rigoros gewesen. Ne? Ich habe es nicht gemacht. Die Hausarbeit hast du ja. nicht gemacht. In ich habe ge es
1: einfach liegen lassen. <lacht> und <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: da kommt schon Zwischenapplaus hier für euch, die ihr da draußen das vielleicht gerade nicht hören könnt. Ne? Ähm ich musste meinen eigenen Perfektionismus über Bord werfen oder auch wenn mein Mann, der für damalige Verhältnisse wirklich schon viel gemacht hat, also heute würde er durchs Rost fallen, aber für damalige Verhältnisse hat er schon viel gemacht. So wie er es gemacht hat, muss es dann eben auch gut genug sein. Also dass man immer dann denkt, ja, also das hätte hier noch ein bisschen, das gibt's dann nicht. Wenn der andere es macht, dann ist das der Standard, wie es sein kann. Also das heißt, ich musste tatsächlich auch manchmal lernen, meinen Mund zu halten. Also ne, mit dem dann klarzukommen, was dann da war. Aber auch bei den Kindern. Ich habe ja nur drei und äh, da hat natürlich auch schon mal der Ältere dann nachher den Jüngeren Tipp geben können, wenn ich zum Beispiel, die mussten was, Mülleimer rausbringen und so die typischen Sachen, was sie so selber machen mussten und so. Und dann sagte der Größere mal zu den, irgendeinem der jüngeren Geschwister. Ich, mach's doch jetzt. Ich weiß, du, du musst es sowieso machen. Mami wird das durchkriegen. Also mach's doch gleich jetzt. Was soll dieses Ganze Geheimnis? Also das ist natürlich von Vorteil, wenn man dann schon mal so einen Fürsprecher hat, der einfach weiß, ich werde nicht locker lassen und ich werde es auch selber nicht machen. Und dann stehen dann eben, was weiß ich, fünf Mülltüten. Da würde die Kinder vermutlich auch nicht stören. Aber ich hatte dann mal den Tipp bekommen, man darf das dann auch durchaus mal mit deren Sachen in deren Zimmer machen.
2: Oder so, oh Gott, ne? das hat meine Mutter gemacht. Oh Gott, oh Gott, ich kriege gerade so ein Bild vor Augen. Meine Mutter hat, ist immer in unser Zimmer gegangen und hat die Schränke auf und alles rausgeschoben. Oh, das finde ich fürchterlich. Und dann sind ja. wir, wenn wir nach Hause gekommen sind, wer als erstes da war, wusste ja. also, was passiert ist. Und dann lag der ganze Klumpatsch da bei uns rum. Und dann musste man aufräumen. Ja,
1: okay, das ist natürlich die ganz harte Methode. Ja, also
2: Zufall, ganz so schnell war ich dann da vielleicht nicht. Aber
1: äh, jedenfalls Wege suchen, dass wir nicht alles selber machen müssen. Dass wir äh, uns wirklich auch... Ich sage jetzt mal disziplinieren und da den Weg finden, wie kommen wir äh, damit klar und, und ähm, was entspricht denn eigentlich so unserem Bilderrahmen? Ne? Ich, klar kenne ich das auch, ich wollte die perfekte Mutter sein, ich wollte der perfekte Partner sein, ich wollte der perfekte Kollege sein und alles, da hatte ich überall so ein Bild vor mir, äh, wie ich sein wollte und das, das ist Stress. Und auch zu wissen, ich kann manche Sachen auch nacheinander machen. Ich muss nicht alles gleichzeitig machen. Ich habe also verbissen versucht damals mit Kindern, alle Hobbys noch zu leben oder was weiß ich. Und habe auch Not gedrungen, weil mich das Leben dazu gezwungen hat, mit manchen Sachen einfach mal aufhören müssen. Aber irgendwann begriff ich, nee, es kommt dann danach eine Zeit, dann kannst du das wieder machen oder machst du drei Jahre dieses und dann machst du mal zwei Jahre jenes oder so. Und dann kommt nachher natürlich nochmal eine, eine tolle Zeit, von der aber nur ich bislang weiß sozusagen und euch berichten kann, es kommt ja nochmal die Zeit, wo der Beruf dann aufhört und man da nochmal ganz viele Möglichkeiten hat, was zu machen. Denn ihr wisst ja, die Zeit von 60 bis 90 ist genauso lang wie die von 30 bis 60. Ne? Also da da kriegt man nochmal die gleiche Lebenszeit als Geschenk, ne? mit einer roten Schleife
2: drum und so. Dass der Satz, den Greta gesagt hat, und da habe ich mich verliebt und gesagt, lass uns was zusammen machen, lass uns einen Podcast machen zusammen. Ja, also... Es einfach so, weil es so klar und so logisch ist, aber irgendwie hat man sich das vorher so, so, so deutlich vor Augen geführt, oder? Nee, das ist einfach
1: untergegangen. Also ich mhm. wusste auch nicht, dass ich so Furore mache damit, dass ich eigentlich nur mal ein paar Zahlen ins Spiel bringe oder so. Aber... Ähm, ich ernte da meistens die ganz großen Kulleraugen und das ganz große Erstaunen, dass das tatsächlich so ist. Alter ist ein Start-up-Unternehmen, ne? da kann man auch mal richtig loslegen. Aber hier geht es ja jetzt mehr darum, was quält euch und was quält einen so, wenn man als berufstätige Mutter unterwegs ist. Also den eigenen Anspruch vielleicht runterschrauben, wenn der Partner das macht und so etwas. Die Kinder mit einbinden und dann aber auch, das war für mich so wichtig, ich habe mir Inseln geschaffen. Ich brauchte kleine Inseln und wenn es nur die Zeit war zum Tee trinken also die zehn Minuten oder so einmal raus und ich bin dann auch manchmal so unhöflich gewesen und bin nicht mit Kollegen essen gegangen oder so bin in eine Buchhandlung gegangen habe mir da ein Buch gegriffen und das tatsächlich so von Mittagessen zu Mittagessen weitergelesen ich durfte es mir auch nicht kaufen und nach Hause nehmen sondern ich wollte es dann da lesen ich freute mich darauf ich einfach mal raus in eine andere Gedankenwelt so, oder ne, dass man dieses, äh, ich muss jetzt noch dies und ich muss jetzt noch mal das. Ich habe ja nun vorhin erzählt, äh, dass äh, gerade meine letzten Tage äh, unglaublich voller Programm waren. Und da musste ich mich auch morgens hinsetzen und sagen, hey, du hast alles vorbereitet, alles ist super, den Rest den hast du im Kopf und dann lass laufen. Also da zu gucken, wo kriegt man da den Freiraum her und äh, damit man nicht immer diese ganzen Tage, ich muss noch was, was ich bis zum nächsten Monat das und das machen, was alles auf den Schultern liegt,
2: da in den kleinen Schritten Wie zu organisierst du dich? Also hast du irgendeinen Trick? Ja, also, Trello-Board oder ich habe keine Ahnung, oder das ist das alles in deinem Kopf? Führst du Buch, machst du Pläne? Ja, ich mache schon Pläne. Ne? Also, und dann auch mal hab, wegstreichen und sagen, ja, das ist zu viel? Ja, ja,
1: also ich, ähm, ja, ich schreie ja so schnell immer hier, weil ich alles so spannend finde, was ich machen <lacht> möchte und, und so, da läppert sich immer ganz schnell was zusammen. Aber dann zu gucken auch mal, bricht wirklich die Welt zusammen, wenn ich das zu dem Termin nicht hinkriege? Meistens ist der gar nicht von außen gesetzt, sondern ich setze mir ja selber. Ja, mhm. da kommt jetzt gerade, ihr seht das nicht, so ein Zeigefinger auf mich und, und so. ne. Also dieses, was machen wir da selber und wo können wir mal Luft holen? Und ist ähm, viele meditieren morgens oder sonst aber mal innehalten und zu gucken, was will ich, und was würde meinen Tag heute schön machen? Und da sind wir ja wieder beim, beim Namen unseres Podcasts. Das Nicht-Glücklich-Sein-ist-eine-Entscheidung. Brauche ich denn selber fürs Glücklich-Sein? Hoffen wir wirklich, es kommt jemand vorbei? Also bei mir war das nicht so, der morgens sagt, hey Greta, was brauchst du heute? Was soll ich dir in den Terminkalender eintragen? Wie sieht deine Woche aus? Was soll ich dir da vorbereiten? Kam bei mir keiner. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ähm, da zu wissen... Ich muss mich selber mal fragen, was würde heute meinen Tag besonders machen? Und dann das einarbeiten. Das, das muss ja gar nicht, was weiß ich, der, die gebuchte Reise nach New York sein oder so. Manchmal ist es nur ein entspanntes Telefonat mit einer Freundin oder irgendwie so etwas. Da zu gucken und selber die Verantwortung zu übernehmen,
2: ist unglaublich wichtig. Und sag mal, du, deine Tochter hat ja selber jetzt Kinder. Ja. Was hat sich in der Erziehung, was geändert? Wir wollten ja so ein bisschen über Erziehung und ja. Tätigkeit und so weiter sprechen. Wie, genau wie ist das? Wie merkst du oder siehst du, dass die noch mal einen anderen Druck hat oder hat sie das von dir? Ja,
1: sie ist äh, berufstätig und ja. zwar ähm, also kein 9-to-5-Job, <lacht> wenn ich das so leise sagen darf. Und ähm, auch mein Schwiegersohn, die sind beide sehr, sehr eingebunden. Das heißt, ähm, alle berufstätigen Mütter können organisieren. Also die wissen das aus dem FF, wie das geht. Also da äh, staune ich, wie die das absprechen. Und da gibt es ja diese ganzen technischen Hilfsmittel über das Handy, wann bist du, wo? Und Einkaufsliste hier, jeder kann es ergänzen und sowas. Also gibt es da ja auch. Was hat sich in der Erziehung äh, verändert? Ähm, Im Vergleich zu meiner Jugend muss ich natürlich sagen, ich komme vom Land. Ich konnte sozusagen äh, in den Ferien morgens das Haus verlassen und kam abends wieder nach Hause, ne? Das geht heute nicht mehr. Irgendwie, jedenfalls in der Stadt. Auf dem Land weiß ich nicht. Also äh, wie das da ist. Also da hat sich ganz, ganz viel verändert. Da habe ich das Gefühl, ich habe noch eine Freiheit leben können. Das ist so das Gleiche. Ne? Also, äh, aber ähm, sonst das Wertebewusstsein, das geben meine Kinder genauso an ihre Kinder weiter, wie ich das so gemacht habe. Aber die Oma-Rolle, wenn ich da mal kurz angeben darf, die ist nochmal so, so toll. Denn bei mir, wenn die Enkelkinder bei mir sind, ist Ausnahmetag und da ist natürlich manches möglich, mhm. was dann bei den Eltern nicht geht. Aber auf der anderen Seite ist auch bei mir manches nicht erlaubt, was bei den Eltern möglich ist. Also auf dem Sofa rumspringen oder Lichtschalter an und aus und an und aus äh, geht bei mir nicht. Da habe ich erst gesagt, nee, Leute, die Sachen sind so alt, äh, das kann sein, dass die dann kaputt gehen. Bis, mir ich, bis ich verstand, dann bedeutet das ja, alt ist doof. Jetzt musste ich denen ja sagen, alt ist kostbar, das kann man nicht mehr nachkaufen. Ich musste denen ja jetzt ein neues
2: Wertebewusstsein,
1: Wertebewusstsein dafür, dafür wieder vermitteln oder so. Also da tun sich nochmal so ein neues Fenster auf, auch gefühlsmäßig. Ich bin unglaublich glücklich, dass das auch mit zu meinem Leben dazugehört. Also da ist der... Bogen weit gespannt. Ich würde gerne nochmal, wenn das für dich okay ist, ja. mit dem Neustart. Ja, ja, ja. Bitte. Denn ähm, ich äh, beobachte das heute genauso wie zu meiner Zeit, dass man so in eingefahrenen Bahnen läuft und denkt: Ich habe keine Kapazität, frei mich überhaupt damit zu befassen. Was würde ich dann lieber anders machen? Weil man so in dem Hangstart ist und äh, da kann ich wirklich nur Mut machen und sagen. Es ist zu jeder Zeit möglich. Also mein Leben besteht sozusagen nur aus Neustart, 17 Jahre Hausfrau und Mutter, dann mit 48 selbstständig gemacht, wenn andere schon sagen, das lohnt nicht mehr. Und äh, das waren Einrichtungsprojekte. Ich habe nur Abitur übrigens und sonst gar nichts. Ich husche da jetzt einfach mal so schnell durch. Dann kam PR dazu. Ich wurde freie Journalistin. Dann habe ich mein eigenes PR-Büro gehabt für große Konzerne. Und dann habe ich äh, Events organisiert, also ungewöhnliche Kongresse. Und ja, jetzt mit äh, 60 wurde ich Model. Und mit Weil 16, deine Tochter 60, dich
2: mitgeschleppt hat zum ja, Shooting. Ne?
1: So ja, war das. und ich fand das so schlimm, ich fand das so peinlich. Ne? Keiner hat ja Bilder im Kopf. Und das geht doch gar nicht, kann ich doch in meinem Alter nicht machen. Aber sie hatte im äh, Angebot Mutter-Tochter. Und deswegen hat sie mich breitgeschlagen. Und siehe da, das tat gar nicht weh ich kriegte noch geld und ganz ganz andere fotos damals war ich ja noch so artig rund geföhnt äh, und, und jetzt äh, hatten die da so wilde haare aus mir gemacht und so und die sind geblieben Ja, nee das wurde dann erst noch mal wieder artig also zwischen. ach so das hat ja, auch ja. ein bisschen gedauert genau mit 66 und anderen in rente gehen ging ich ins netz und machte den youtube kanal auf und äh, dann, ja, vor gut einem Jahr schrieb ich ein Buch und der wurde Spiegel-Bestseller innerhalb der ersten Woche und dann ging es durch die Talkshows und dann hörte, dass ein Kamerateam aus Chile, Südamerika, kam nach Hamburg, dreht einen halbstündigen Film über mich und der steht heute auf der UNO-Plattform als Beispiel dafür, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Das ja. ist der Wahnsinn! Ja, und, und jetzt darf ich hier bei euch sein. Ich bin als Speaker unterwegs. Ich in der Schweiz, in, in Deutschland, in auf Kongressen, in Unternehmen, auf ja, Verbandstagungen und was weiß ich nicht alles. Also da ist plötzlich so etwas entstanden. Das heißt, den ersten Schritt zu machen und dann zu merken, es tun sich Türen auf. Also ich glaube, mancher von uns möchte erst immer alles perfekt haben. Hatte ich auch. Und, und dann habe ich mir das Computerprogramm noch reingezogen und dieses noch und jenes noch. Und dann habe ich erst losgelegt. Und, aber das ist überhaupt nicht nötig, sondern den ersten kleinen Schritt machen und man ist erstaunt, was sich dann alles ergibt. Denn ich habe das ja aber auch erzählt noch sehen. mal ganz
2: kurz. Wir haben ja jetzt eh schon unser Thema gerissen. Ja. Ich habe auch noch über was anderes gesehen. Aber ja, manchmal hat man ja auch Angst dann davor, so den ersten Schritt zu machen. Ja, aber der erste Schritt und, ist ja äh, ganz klein. Genau. Und dann kann man
1: sich mal überlegen, was. Also ich mache den ersten Schritt jetzt natürlich überhaupt nicht. Ne? Denken jetzt manche. Aber wenn in wenn in zwei Jahren oder so, wenn ich da den ersten Schritt machen würde, wie sehe der denn? aus Und dann merkt man, der ist gar nicht so dramatisch. Das könnte ich ja eigentlich auch jetzt schon mal ausprobieren. Und so bewegt man sich sozusagen schon etwas dahin und diese Dynamik ist einem, glaube ich, nicht bewusst, was man eben dadurch alles Anstößt. Man spricht darüber mit der Freundin und, und er erfährt da wieder etwas. Ist ganz egal, ob man Hundefrisiersalon aufmachen will oder spielt überhaupt gar keine Rolle. Und dann hat der schon mal was gehört, ach ja, und dann gibt es da einen Tipp oder so, so wächst das ja. Aber, das heißt aber, man muss networken? Ja, ich jetzt einfach mal darüber reden. Okay. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht auch schon mal anfangen, sich da zu informieren, was würde ich denn brauchen, wenn ich in zwei, drei Jahren
2: oder so. Ne? Dieses
1: da schon mal
2: und warum erst in zwei, drei Jahren? Was nee, kann ich da sind ja ich meistens so ein die Gedanken im Kopf.
1: Ich fange ja erst in zwei, drei Jahren. Ja, 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 ich mache das noch mal irgendwann. Mhm. Solche Gedanken begegnen mir häufig. Oh und wenn ich dann aber frage, ja, was wäre dann der erste Schritt? Und dann stellen die Leute fest, das ist gar nicht so dramatisch. Das könnte ich theoretisch auch jetzt schon mal probieren und gucken, ob da was passiert und ob sich da irgendwelche Türen öffnen oder so etwas. Also ich möchte da wirklich Mut machen, ich gucke da auf unsere Uhr oh Gott, äh, auf und, äh, ja. und da bei ähm, sich immer selber fragen, will ich das, was ich jetzt mache? wirklich noch die nächsten zehn Jahre machen oder so? Oder kann ich mich auch innerhalb meiner Bahn so ein bisschen verändern, gar nicht jetzt so etwas dramatisch anders machen? Kann ich parallel schon mal mit etwas anfangen, was äh, so langsam wächst, damit ich nicht so einen harten Schnitt mache oder so? Was, was gibt es da für Möglichkeiten? Also ich kenne das von manchen jungen Müttern, die sagen, wie lebe ich eigentlich? Wie lebe ich eigentlich? Ich habe einen Stress, sondergleichen will ich das. Ich sag mal, die ersten zwei, drei Jahre geht das vielleicht noch so ganz gut und irgendwann halten die inne, ist mir so bewusst geworden. Und dann äh, will ich wirklich so leben, das ist ja der Wahnsinn. Ja, wir verdienen viel Geld, ja, wir können uns tolle Urlaube leisten oder so, aber ansonsten bin ich nur im Dauerlauf. Meine Kinder, glaube ich, denken, äh, so höre ich dann, das, das, das so muss man leben. Immer nur im Galopp, noch schnell einkaufen, noch schnell dieses und jenes.
2: Aber es ist ja auch ein bisschen Komfortzone. Also man, man hat zwar Stress, aber man kennt sich aus in dem Stress. Und es ja. ist ja viel, viel, ist ja viel ist schwierig. schwieriger, genau. was ganz Neues zu starten und den aber, Mut zu haben, ja. was anderes zu machen. Aber da mal sich
1: zu hinterfragen, will ich so leben, gibt es andere Lebensformen oder will ich nochmal hier die Welt verbessern äh, und, oder so etwas. Da gibt es ja heute, finde ich, Möglichkeiten, wie es sie nie gegeben hat. Und insofern ist das eine eine tolle Zeit, finde ich, für für junge, berufstätige Mütter, wenn es gelingt, ab und zu mal Luft zu holen, sich selber ähm, nochmal zu hinterfragen, was ist da das, was ich brauche und, und äh was möchte ich in meinem Leben
2: tatsächlich? Aber ich glaube, das ist die Frage, die man sich ja immer stellen muss: Was möchte ich in meinem Leben und was ist mir noch wichtig ja. zu erreichen? Ja,
1: ohne Frage sollte man sich das immer immer stellen. Aber mir kommt es so vor, dass diese jungen Frauen vor lauter Handeln nicht mehr zu dieser Frage kommen, mhm. weil sie so viel, wie du sagtest, und Haushalt und diese und man kümmert sich noch um die Eltern. Die haben dann, die rufen dann auch noch an. Das dann der nächste schlechte Schritt. Ge ja, das mhm. okay, aber unsere Zeit reicht dafür jetzt gar nicht mehr aus, um das auch noch mal aufzu Rollen, es gibt keinen Anspruch von Eltern an Mütter äh, oder an, an deren Kinder, sozusagen an diese jungen Mütter. Ähm, meine Mutter hat mir schon gesagt, ne, ich habe das für dich gemacht und du machst das für deine Kinder. So geht die Kette, die geht nicht rückwärts. Und äh, insofern, äh, unsere Zeit ist hier leider schon wieder um. Das Thema ist noch so, so toll, aber da... Äh, kann man sagen, ihr findet uns natürlich auf allen Podcast- Möglichkeiten, Audio, Audio Now, nein. Spotify und iTunes, wie sie alle heißen. Ihr könnt uns schreiben. Wir sind natürlich auch so an eurer Meinung interessiert, wie ihr, oder was ihr für Ideen habt. Brigitte at podcast.de ist so eine E-Mail-Adresse, aber ihr findet uns natürlich auf den Webseiten überall <lacht> und äh, auf allen Social-Media-Kanälen. Also ich freue mich auf euer Feedback und, und äh, Doris natürlich auch. Ich spreche Fall. jetzt aber gleich mit in deinem Namen und äh, sage, erwartet das Beste vom Leben. Es steht euch zu. Ganz
0: genau. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank an euch beide, dass wir jetzt heute dabei sein durften. Wirklich spannend. Und du hast schon ein bisschen äh, gesagt, wo wir den Podcast finden. Mich ja. würde aber noch interessieren, wie oft gibt es den eigentlich und was behandelt ihr sonst noch so für Themen?
1: Alle zwei Wochen? Alle zwei Wochen und das ganze Leben.
2: Normalerweise haben Leben. wir, also heute okay. haben wir, glaube ich, so
0: ein einmal so alles abgerissen. Aber ja, normalerweise ja.
2: haben wir wirklich ein festes Thema und wir sprechen über das Alter. Wie man wir angstlos werden über, kann. Und über Ängste
0: gesprochen, genau. Wie man über Verletzungen Neustart. loswerden
1: kann. Also... Einfach mal nachgucken.
0: Genau, also ich habe schon reingehört. Wer es von euch noch nicht gemacht hat, absolute Hörempfehlung. Und ganz herzlichen Dank an euch beide. Oh. <lacht> vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
1: Tschüss, tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.
0: tschüss. Das war der Greta-Silver-Podcast von Brigitte.de. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Alle zwei Wochen neu auf Audio Now.